0: Einen wunderschönen guten neuen Tag zur Bibelstunde hat Gold im Mund Bonus Edition. Ich dachte mir, was für ein guter Start ins Jahr. Ähm, zumindest für mich, mal über mein Wort des Jahres zu sprechen. Ähm, was ich. Also, erstmal kurze Einleitung dazu. Ne? Ich, ähm, ich dachte mir schon vor einer ganzen Weile mal, also ich habe Gott irgendwann mal gebeten, ein Wort über mein Jahr zu sprechen. Das ist. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Ich glaube, ich habe das von irgendjemandem mal gehört, so eine Überschrift für sein Jahr. und ich habe irgendwie gedacht, oh, ich will Gott auch mal fragen, ob er eine Überschrift für mein Jahr hat. Und ähm, eigentlich hatte er immer eine. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal abstrus war und überhaupt nicht gepasst hat. Es hat eigentlich immer gepasst. Und das ist natürlich so ein bisschen wie Horoskope. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen, naja, jedes Wort passt ja irgendwie zum Jahr. und wenn man es dann zu seinem Wort des Jahres gemacht hat, dann Achtet man halt auch mehr drauf. Und das mag gut auch sein. Und selbst wenn es so ist, ist es ja eigentlich kein Nachteil. Weil es irgendwie immer Sachen sind, die ich das Gefühl habe, die mir, ähm, die mich dazu verleiten oder mir dabei helfen, wenn ich meinen Fokus darauf lege oder ich das Gefühl habe, Gott legt dieses Jahr seinen Fokus darauf bei mir, dass ich dann in der Nachfolge und im Leben mit Jesus, überhaupt im Leben, ähm, besser dran bin. Und... Und mein Wort des Jahres 2024, was ich den Eindruck hatte, was es ist, ist das Wort Reinheit. Und Reinheit, damit wollen wir mal ein bisschen anfangen, so allgemein, bevor ich hier ähm, irgendwie irgendwas erzähle. Also ähm, Reinheit ist ja erstmal ein sehr abstraktes Wort, aber eigentlich ist die Bibel ziemlich direkt damit, was, was es von uns möchte. Und zur Nachfolge, zumindest im, 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 im Alten Testament wird es noch deutlicher betont, gehört nämlich die Reinheit. Also wenn ich mit Gott leben will, so also wie Hiob oder, oder oh, Abraham, Jakob, wer auch immer, dann gehört es dazu, irgendwie rein zu sein. So. Und Reinheit hat halt verschiedene Formen. Wir haben einmal die Verklärung, da ist es sehr sichtbar. Also Jesus auf dem Berg, da wechselt er auf einmal, glänzt er wie so ein... Als würde er, hätte er irgendwie einen Spültapp. Nee, wie heißen diese Dinger? Wo, wo, Waschmaschine, wo man ganz weiß danach ist. Die Kleidung meine ich, <lacht> egal. Also dieser, dieses typische Bild von graue Kleidung zu weiße Kleidung, das Gleiche passiert ja auch bei Gandalf in Herr der Ringe, wo er vorher irgendwie so so grau, läuft der Graue, auf einmal ist er quasi, er stirbt, stebt wieder auf und ist dann auf einmal weiß, also ist dann auch in seiner vollen Macht. Und Reinheit hat in der Bibel auch immer eine gewisse ähm, Macht inne, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ein bisschen eben auf das Bild von Gandalf zu nehmen, dass es nicht nur einfach ist so, ja, naja, es ist ganz gut, wenn du mit, wenn du rein bist, sondern es, es gehört ja auch dazu quasi, wenn ich, wenn ich rein bin, dass ich, das, dass ich Gottes Segen habe. Das ist ja ganz oft so ein Bild, was im Alten Testament, gerade im Alten Testament, benutzt wird. Also, dass Reinheit quasi von Gott gesegnet wird. Und das heißt übrigens nicht, dass man nicht Sachen falsch machen darf. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gehört dazu, dass Reinheit eine... Ich habe übrigens kein Skript. Ich erzähle einfach so was mir, mir gerade so auf dem Herzen oder im Kopf irgendwie reinschwebt und probiere das so ein bisschen mit dir hier äh, Coffee-to-go mäßig so, so ein bisschen zu beplaudern. Ich glaube, das ist auch ganz gut so für das Thema, weil ich das jetzt auch noch nicht so er erkundet habe ne? für mich als, als Thema des Jahres, sondern das wird ja hoffentlich über das Jahr hinaus ähm, über das Jahr hinweg passieren. Und also Reinheit kann, kann ne, physisch sein, also die Kleidung ändert sich, zum Beispiel bei Jesus oder seine Gestalt verändert sich oder ähm, bei Gandalf eben auch diese Sache. So, Es kann aber auch was und das ist eben der Punkt, man, das heißt nicht, dass man alles perfekt macht, sondern es ist eher dieses eine innere Haltung gegenüber Dingen, was lasse ich, wofür entscheide ich mich, ähm, wohin gebe ich mich und also physisch und geistlich und wie gesagt, das kann dann physisch oder spirituell sein. Und im Alten Testament gibt es eben zahlreiche zum Beispiel Gesetze. Das ist so eine Sache. Gesetze, die eben zur rituellen Reinheit gehören. Also ähm, was zum Beispiel Lebensmittel angeht. Du sollst kein Fleisch essen. Äh, kein Fleisch, ja. Du sollst kein Schweinefleisch essen. Oder gewisse Sachen zur Körperhygiene. Ne, Wie betrete ich den Tempel? Also der Tempel ist ein reiner Ort. Wie komme ich rein in den Tempel? Doppeldeutig. Ähm, und Reinheit ist eben auch oft der Voraussetzung für zum Beispiel den, wie der Tempel jetzt gerade, Zugang zu diesem Tempel, also nur in Reinheit und das meinte ich auch mit Segen und dass da auch was mitschwingt und auch, dass es auch eine, eine quasi etwas hat, was, 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 nicht nur für mich, also, ne, du weißt, was ich meine, es hat auch so eine, ich will nicht sagen Belohnung, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber es, es gibt in Segen eben darauf und dann unter anderem, dass es die Voraussetzung dafür ist, Zugang zu heiligen Städten zu bekommen, ne, oder eben, dass ich überhaupt an ähm, Ritualen teilnehmen darf. Also an, an damals religiösen Ritualen teilnehmen durfte. Das haben wir heute nicht mehr so. Ich glaube, du darfst, come as you are. <lacht> come as you are ist ja auch so ein typischer Christenspruch. Komm wie du bist. Und ganz oft habe ich das Gefühl, das ist jetzt kein Diss, aber ganz oft habe ich das Gefühl, komm wie du bist, bleib auch so, völlig egal. Und zum Teil stimmt das sicherlich auch, aber ich glaube, das ähm, wäre da schon auch eine... Eine, eine Rolle haben, auch so, so Menschen dabei auf ihrem Weg zu unterstützen, dass sich etwas verändert, weil ich glaube eben, dass auch Gottes, Gottes Kraft Veränderung schenkt und dass es natürlich auch immer mit einem Kampf verbunden ist, weil ja Sachen, die an einem dran heften, und da sind wir jetzt bei Verschmutzung, das Gegenteil von Reinheit, Sachen, die an einem dran heften, die wir mitbringen, ob jetzt Christ oder nicht Christ, uns, uns quasi in gewisser Art und Weise von Gott trennen. Ne, und so wie so eine Schmutzschicht, die zwischen mir und ihm steht. Und wie gesagt, es hat das verschiedene Formen. Und ähm, in der Bibel lesen wir auch unter anderem einen meiner Lieblingssätze, der mir gleich eingefallen ist, ist, ähm, dass, dass quasi Gott unsere Motive, also er kennt nicht nur unsere Handlungen äußerlich, sondern auch unsere Motive. Und deswegen hatte ich vorhin gesagt, dass es, dass es nicht immer darum geht, was wir machen oder dass wir alles richtig machen, sondern es geht auch darum, wie wir es probieren. Also werde ich meine Kinder immer perfekt erziehen. Nein. Passiert nicht. Manchmal bin ich genervt, manchmal bin ich sauer, manchmal bin ich un unnötig sauer, manchmal bin ich unnötig unfreundlich oder so. Klar, manchmal ist man einfach mal gereizt. Und es geht aber nicht darum, dass man dann, dass man sich danach dann schämt oder versteckt oder was auch immer. Es geht darum, dass man den Anspruch an sich selbst hat und auch die Reflexion über sich selbst und auch den, den die, den. Die, die innere Haltung dagegenüber zu sagen, das bin ich nicht und das möchte ich nicht sein und so möchte ich nicht zum Beispiel mit meinen Kindern umgehen. Und deswegen, Gott kennt unsere Motive, unsere innere Haltung. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Reinheit. Und in diesem ganzen Kontext lernen wir dann auch unter anderem in der Bibel, und das ist auch wiederum nichts, was... Ich mir ausgedacht habe, ist einfach zum Beispiel, was, was was die Bibel uns beibringt, ist, dass wir einen Weg zur Reinheit ist in der spirituellen Ebene die Buße, also das, das die Reue und die Buße, also die Umkehr, wenn man so will. Und das ist ja auch ein essentieller Punkt zur Nachfolge. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott mir dieses Thema aufs Herz gelingt fürs das nächste Jahr, nämlich vor allem auf einer spirituellen Ebene. Und ich glaube ganz oft, dass Dinge, die wir äußerlich tun, die vielleicht unrein sind, oder von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich nicht tun sollten, trotzdem unsere spirituelle Reinheit beeinflussen. Und ich glaube, Gott hat mir das aufs Herz gegeben, um eben, mein, mein Wunsch, den ich Gott mal geäußert hat, war, also viele Wünsche, also auf der einen Seite, halt den Heiligen Geist zu erleben und seine seine Taten zu erleben, und das, was er tut, zu erleben. Ich möchte einen erweiterten, großen Horizont haben. Ich möchte sehen, was passiert. Ich möchte mit geistlichen Augen sehen können, etc. Also ich habe um viele Sachen gebeten. Und eine Sache, die ich ihm gebeten habe, war, mir zu helfen, nachzufolgen. Und das nicht zu faken, also nicht nur, dass es so aussieht, aka Feigenbaum, ähm, dass es gut aussieht, und aber keine Früchte bringt, sondern dass es auch Früchte bringt und manchmal vielleicht gar nicht gut aussieht. Dass es vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht so aussieht, als wenn ich das gut hinkriege, aber der Weg innerlich, der Prozess innerlich, der eigentlich wichtige, trotzdem stattfindet. Und darum habe ich Gott gebeten und ich glaube, deswegen ist unter anderem auch ähm, dieses, dieses Wort dran, was übrigens witzigerweise entweder letztes Jahr oder davor, ja, davor das Jahr, ich komme gerade manchmal ein bisschen durcheinander, war mein Wort Gehorsam. Und das passt ja auch sehr gut dazu. Und in diesem Prozess jetzt quasi zu sagen, okay, mein Wort des Jahres ist ja auch das Reinheit. Was sind Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht nicht von 0 auf 100 verändern kann, aber in denen ich mich orientieren möchte, nach denen, nach denen ich streben möchte. Und es kann sowas Banales sein und ich würde es gerne mal einfach erkunden wie kein Schweinefleisch zu essen. Ich weiß nicht, warum man, also ich ich kann, also ich, ich weiß schon warum, aber ich, ich weiß nicht, was ist der Effekt von nicht Schweinefleisch essen. Also für mich ist das irgendwie super weit hergeholt. Ich, ich in meinem Christenkopf und auch in dem, wie ich bin ja nicht als Christ aufgewachsen, aber auch in dem, was ich im Gemeindeleben erfahren habe, ist es halt einfach egal, ob das Schweinefleisch ist. Das heißt, mich hat noch nie jemand mit einer Wurst in der Hand gesagt, das ist aber äh, unrein. Oder das ist jetzt aber schlecht. Aber wenn wir irgendwie keine Ahnung jemanden sehen, der, der jetzt mal ein Fass auf, ich mache es trotzdem. Auch wenn ich meine das ist der erste Tag des Jahres, da kann man mal ein Fass aufmachen. Wir haben auch das ganze Jahr miteinander vor. Wenn jemand irgendwie keine Ahnung besoffen in den Gottesdienst kommt, <lacht> dann würden wir ihm gleich ein Problem anheften und sagen, okay, warte mal, du hast ein Problem. Und das mag sogar stimmen. Ich will das gar nicht sagen. Ich will das gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber beides kann ja wahr sein. Wir sind nur bei dem Äußeren, wir sind bei manchen Dingen einfach irgendwie so ein bisschen blind und, und ich auch. Und ich möchte gerne herausfinden, unter anderem diesen ganzen Prozess des Jahres mit der Reinheit. Okay, was ist denn, wenn ich kein Schweinefleisch messe? Und das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber ohne jetzt aus dem, irgendwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, was sind Dinge, die ich lassen kann, von denen ich weiß oder denke, dass, dass sie Gott missfallen oder dass sie unrein sind oder was auch immer es ist. Und das möchte ich erkunden in diesem Jahr und ich ähm, ich finde einfach den, den Prozess spannend und ich freue mich, dir irgendwie davon heute erzählen zu können und vielleicht hat es dir was gebracht und vielleicht ist es auch mal einfach ganz, ich mache das hier sonst nicht, sonst machen wir nur Bibelsachen und das ist auch okay, aber heute war mir irgendwie mal danach, ich habe auch heute Geburtstag, damals man sich das mal wünschen und es war einfach so ein bisschen aus dem Stehgreif und mir hat es gefallen, ähm, Klar hätte man Dinge einfach besser formulieren können und bestimmt auch ein bisschen ausgeklügelter vorher reingehen können in die Strukturierung dieses Beitrags, aber ähm, ich wollte es einfach mal von meiner Seele plaudern und ähm, freue mich, dass du zugehört hast und ähm, hoffe für mich selbst, dass ich die Reinheit irgendwie erkunden darf dieses Jahr und ähm, was das Ganze überhaupt bedeutet und was das auch zum Beispiel im Kontext mit Anbetung zu tun hat, was übrigens ein Thema gerade bei mir ist, was sehr was irgendwie in irgendeiner Weise sehr präsent bei mir ist, ist eben Anbetung, schon seit einem ganzen Jahr. Und was hat Reinhard auch mit Anbetung zu tun? Ne? Das ähm, möchte ich auch gerne mal erfahren. Toll. Ich wünsche es dir auch. Bete gerne dafür, ähm, was vielleicht, wenn du Lust hast, was Gott für ein, für ein Wort des Jahres über dein, über dein Jahr packt und ähm, lass dich überraschen, was Gott so alles tut, wenn man ihn drum bittet. Das ist manchmal die, die größte, wie sagt man, größte Haken sozusagen zu denken so, oh, warte mal, ich muss gerade immer nur fragen. Ich hatte das mal, als Gott mir meine Berufung gegeben hat. Da, ich, ich wollte unbedingt meine Berufung kennen. Das ist mein letzter Satz für heute. Mein letzter, letztes Ding für heute. Ich wollte meine Berufung kennen, und ich, hab, ich, ich weil ich das in einem Buch gelesen habe und dachte, irgendwie, oh, das ist voll toll. Und die Leute haben immer drüber gesprochen, ah, du musst deine Berufung finden, du musst deine Berufung finden. Festmachen. Im Herrn, im Glauben. Und ich habe immer gedacht, ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist. Kein Plan, kein Plan. Das hat mich super frustriert. Und dann habe ich, irgendwann saß ich im Waschsalon und habe, ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt, ich saß im Waschsalon, habe auf meine Wäsche gewartet. Es war ein schöner, schöner sonniger Son Sommertag. Ich saß da mit meiner Sonnenbrille auf, auf der Bank im Waschsalon, habe mir die Sonne durchs Fenster auf die, aufs Gesicht brutzeln lassen, habe ein Buch gelesen. Und dann stand da eben in dem einen Kapitel einfach so, Genauso basically paraphrasiert, frag doch Gott einfach nach deiner Berufung, wenn du es nicht weißt. Und ich so, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne, so banal, aber noch nie getan. Und dann habe ich es einfach gemacht, habe gebetet und mir war damals Christsein noch ein bisschen peinlich irgendwie. Und ähm, habe ich es gut versteckt, so. Aber Gott hat trotzdem geantwortet. Er hat gesagt, kümmere dich um die Einsamen. kümmere dich um die Einsamen. Und unter anderem ein Grund, warum ich Podcasts mache, ist, weil ich glaube, ganz viele Leute, die einsam sind, erreicht man gar nicht. Wenn man so draußen unterwegs ist. Aber man erreicht viele einsame Leute eben tatsächlich durch, durch manche Sachen, wo man es gar nicht vermutet. Indem man jeden Tag für sie da ist und einen Bibelpodcast macht vielleicht. I don't know. Und ich habe dann geheult in dem Waschsalon, Gott sei Dank mit Sonnenbrille auf, weil mir es echt peinlich war. Aber seitdem steht das da so über meinem Leben. Und ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was das jetzt im Endeffekt so schlussendlich bedeutet. Aber an manchen Stellen zeigt es sich, an manchen Stellen weniger, an manchen Stellen mehr. Aber ja, also frag Gott und er wird dir eine Antwort geben. Denn wer klopft, dem wird aufgemacht, habe ich ja letztens erst gelesen. Also hab einen schönen startenden Neujahr und wir hören uns morgen wieder zur nächsten Folge von Bibelsteuer Goldemann. Ganz regulär, ganz regulär, ganz strikt, ganz vorbildlich. Bis morgen. Ciao.